0: Hallo und herzlich willkommen zu Einfach Fröhlich Leben. Ich bin der Valentin.
1: Ich bin die Fritzi.
0: Wir heißen euch herzlich willkommen zu einem sehr besonderen Thema. Fritzi, wir mussten die letzte Aufnahme quasi verwerfen. <lacht> mal wieder, was heißt mal wieder? Das war zum zweiten Mal erster Fall, aber ja. wir haben einfach festgestellt, wir müssen dieses Thema in mehrere Folgen aufteilen, weil mm -hmm. es zu umfangreich ist. Es geht um wir das Thema Vergebung.
1: Wir haben uns quasi gebettelt, haben ja. Wir
0: uns. ja, wir haben wirklich so ein Thema nach dem anderen zu diesem Thema rausgehauen und äh, wir haben einfach festgestellt, die Zeit ist zu knapp und es gibt ja. so viel zu sagen dazu. Total. Es ist ein besonderes Thema was für Kontroverse sorgen könnte, sagen wir mal so, weil es unterschiedliche Betrachtungsweisen gibt, aber gleichzeitig ist es so ein wichtiges Thema, woraus man sehr viel ziehen und lernen kann und vielleicht verändert das ja in dem einen oder anderen ein bisschen was und bringt zum Reflektieren oder Nachdenken. Wie gesagt, es geht um das Thema Vergebung. Und ähm, wir machen zwei Folgen draus. Erstmal, vielleicht haben wir ja irgendwann Lust, noch weitere Folgen dazu zu machen. Aber genau, um das Thema Vergebung. Also wir, wir, wir haben ja über Werte gesprochen und mhm. Vergebung ist definitiv ein Wert, was man nicht außer Acht lassen sollte, weil es eben mhm. so viel Chancen für einen Menschen bereithält. Und für ich persönlich halte Vergebung für ähm, ja, für, für, wichtig für jeden Menschen. Also auch wenn man sagt, ach, ich habe gar nichts zu vergeben, mir geht es ja gut. Ach, ich habe nichts gegen niemanden. Ja, wenn das so wirklich ist, dann solltest du auch kein Problem damit haben, zum Beispiel jeden Tag ein Vergebungsritual zu machen. Dann müsste es dir ja ganz leicht fallen, wenn du eh nichts zu vergeben hast. Weil mhm. ich spreche das jetzt mhm. schon an, weil auch das höre ich ganz oft von Menschen, die viel negative Emotionen in sich tragen, dass sie dann sagen, ach, ich habe ja nichts zu vergeben. Ja, mhm. dann mach die Rituale, dann dürfte es dir ja nicht schwerfallen. Aber über die Rituale wollen wir in der nächsten Sendung sprechen. Jetzt sprechen wir im Allgemeinen über Vergebung. Und äh, Fritzi, das wäre schön, wenn du wieder beginnen würdest und sagen würdest, ähm, warum du Vergebung für so wichtig hältst.
1: Ich glaube, dir bewusst zu werden, dass entweder dein Gegenüber irgendwas gemacht hat, was dich stört und um das ganz ehrlich anzusprechen oder auch, dass du selbst irgendwas gemacht hast, was du dir nicht so ganz verzeihen kannst, ähm, das lässt dich einfach heilen und das dann mhm. auszusprechen und ähm, … Das auszusprechen, es durchlaufen zu lassen und es dir dann mhm. wirklich vergeben, ist das Wichtigste, glaube ich, was es gibt mit. Mhm. Und ich glaube, es fängt wirklich mit dieser Beobachtung an. Mhm. Uh, da hat mich irgendwas echt getriggert. Das fand ich jetzt richtig blöd von dem gegenüber. Mhm. Ähm, erstmal, woher kommt das? Was mhm. macht das mit mir? Wo fühle ja. ich diese Emotionen? Was sind das für Emotionen? Ist es Wut? Mhm. Ist es Traurigkeit? Wo kommt, wo sitzt diese Emotion? Und dann sich wirklich ganz bewusst dafür zu entscheiden, diesen Menschen zu vergeben. Also zu sagen, hey, ich weiß, oder einfach zu sagen, es, es tut mir leid, ist ja das Schwerste ja. überhaupt, besonders mhm. in unserer Leistungsgesellschaft, ähm, finde ich, mhm. weil wir machen ja, ja alle keine Fehler. Genau. Ich kann dir sagen, ich mache Fehler am laufenden Band. Ich bin ein Mensch. Ich habe das akzeptiert. Das ist alles gut. Es <lacht> ja. ja. ist mir auch völlig egal, weil ich das so natürlich finde. Und ich finde mhm. es auch nicht schlimm, wenn man zum Beispiel, <lacht> wenn man Stories postet oder Posts macht, da Rechtschreibfehler drin hat. Und dann gibt es immer mhm. diejenigen, damit fängt es an, das sind zu so Kleinigkeiten. Und dann gibt es diejenigen, <lacht> die sagen, hm, du hast da aber ein E vergessen oder du hast ein I e vergessen <lacht> oder das schreibt man nicht so. Und ich denke mir nur so, ja. ja cares, ihr wisst doch, worum es ja. geht, ne? Also seid doch hier ja. nicht so besserwisserisch, so gescheit Haarfall, ja. ne? Ja. Lieb ich dieses Wort. <lacht>
0: ja, ja. Also was Fritz sie sagen möchte, ich verstehe das total. Ähm, es gibt ja viele Menschen, die so den Fehler bei dem anderen suchen, ja? mhm. So die fischen den ganzen Tag nach Fehlern, also die zeigen die ganze Zeit mit dem Finger auf andere oder suchen halt Dinge, die nicht ihrer Ansicht nach in Ordnung sind oder falsch oder die ihrer Ansicht nach eben falsch sind oder, ähm, ja, korrigiert werden müssten. Also yeah. oft, das ist tatsächlich so, äh, wenn ein Mensch mit sich im Reinen ist, hat er auch gar nicht das Bedürfnis, im Anderen den Fehler zu suchen. Also man, dieses Bedürfnis entsteht erst, wenn man sich selbst für schlecht, falsch oder schuldig mhm. sieht, dass man halt dieses Innere empfinden auf, bei jeder Gelegenheit, äh, auf das Außen projiziert, sage ich mal so, ob das jetzt ein Mensch ist oder halt, äh, wie du gerade sagst, ähm, Rechtschreibfehler oder was für Fehler im Endeffekt auch immer das sind. Ne?
1: Voll, ja. Und dann mhm. wird es super schnell so übergriffig, ne? wo ich mir denke, boah, mhm. Leute, lass doch mal. Yeah. Können wir gerade sein, also who cares, oder? Also yeah. überleg doch mal lieber, warum dich das so triggert, weil du so perfektionistisch mm -hmm. sein musst, oder?
0: Ja, ja, genau. Ja, und was veranlasst Menschen? Das ist auch eine interessante Frage, ne? Also was veranlasst Menschen dazu, ständig den Fehler beim anderen äh, zu sehen? Ähm, Oft ist es ja das Ego, sage ich mal, ne, das eben mhm. nicht einsehen möchte, hey, ich habe einen Fehler gemacht oder ich habe genauso dazu beigetragen, dass etwas zwischen mir und einem anderen Menschen entstanden ist. Stattdessen zeigen wir ja viel lieber mit dem Finger auf den anderen und vergessen dabei, dass drei Finger auf uns zeigen. Und Absolut, Dadurch das fassen ist so wir nicht... Das ein
1: krasser Spruch, finde ich. <lacht> ja. Ist, wirklich. Und dadurch... Wenn man sich das überlegt, dann hält man auch relativ zügig mal den Mund, finde ich. Genau.
0: Das sollte uns eben bewusst sein, ne? dass äh, nicht nur ein Mensch dazu beiträgt, wenn Diskrepanzen oder ja, Meinungsverschiedenheiten oder was auch immer auftreten, ähm, dass wir das quasi in unser Leben gezogen haben. und ähm, diese Situation kann dir eben auch eine Chance, eine Möglichkeit bieten, ähm, zu wachsen, im Sinne von zu vergeben, woraus du dann wächst.
1: Voll. Und ich glaube einfach, oft ist es ja auch so, dass die Leute einfach von sich ablenken wollen, ne? weil es immer einfacher mhm. ist, im genau. Gegenüber einen Fehler zu suchen als in mir selbst, weil das ja wirklich mhm. anstrengend ist, ne? mhm. Da muss ich schon wieder gucken und eigentlich habe ich doch jetzt schon so viel gemacht.
0: Ja. Und eigentlich
1: bin ich doch so weit in meiner spirituellen ja. Praxis. Leute, wenn ihr da sowas denkt, sorry, ähm, fangt nochmal ganz unten <lacht> an Keller. Ähm, ja. Weil man nie fertig ist. Also ja. immer kommt irgendwas, was einen vielleicht triggert oder nicht. Aber mhm. das ist halt einfach, also das ist das, das ist das Leben für mich. Mhm. Ja. Deshalb mag ich ja auch diesen Spruch von Krishnamurti, mhm. den habe ich in irgendeiner anderen Sendung schon mal gesagt, dieses, mhm. und ähm, beginne damit, dein Haus aufzuräumen. Mhm. Ja. Keller, Dachboden, den Keller noch da drunter, mhm. ihr habt viel zu tun.
0: Ja. ja und
1: manchmal ja. einfach wirklich zurückzutreten und mal schauen, warum reagiere ich jetzt so, warum gehe ich mhm. sofort in die Luft wie so ein kleines HB-Männchen. Das haben ja. wir alle, natürlich. Ja. Habe ich auch. Und dann ähm, muss man sich nochmal überlegen, warum stört mich das jetzt so? Mhm.
0: Genau. Und ganz oft, vor allem im Zuge meiner Tätigkeit, äh, stelle ich fest, ganz viele Menschen fühlen sich ja getriggert von Kleinigkeiten, die der Partner mhm. zum Beispiel macht oder sagt oder es sind oft so wiederkehrende … <lacht> ja, genau. Ja, ganz genau. Ähm, wiederkehrende Verhaltensmuster, durch die man sich gestört fühlt. Und äh, man erwartet eben, dass der andere sich ändert, damit es mir besser geht. Aber nimm wir mal an, ja. dein Partner hat eine Sache verstanden, die dich stört, passt sich jetzt an. Aber wenn du immer noch deine innere Unzufriedenheit mit dir trägst, dann wird dich etwas anderes stören. Also es ist auch wichtig, nicht nur im Außen den Fehler zu suchen, sondern auch mal in sich zu gehen und zu gucken, das, was mich da im Außen stört, ist nicht die eigentliche Ursache, sondern echt tiefer zu graben. Wie kommt es, dass mich diese Kleinigkeiten im Außen, und oft ist es ja so, man streitet sich über Kleinigkeiten, aber das ist nicht der wahre Grund. Die wahren mhm. Gründe liegen oft viel, viel tiefer und da muss man reingehen, ja, damit man die Ursache im Keim quasi sich anschaut und nicht an der Oberfläche die ganze Zeit an anderen Menschen rumkritisiert.
1: Und es ist ja auch wichtig, finde ich, wenn du einen Partner hast, du kannst den nicht ändern. Ich meine, komm mhm. on, wir sind 41, so viel ändern wir uns auch nicht mehr. Zusammen sind also man wir kann 82. sich immer <lacht> ändern. <lacht> man kann sich immer <lacht> ändern, natürlich. Glaube ich auch wirklich, aber ich glaube nicht, dass du grundlegende, also dass du grundlegende Sachen so komplett mhm. ändern kannst. Du mhm. kannst nur deine Sichtweise und deine Wahrnehmung drauf verändern, aber du kannst ja. ja, es ist immer so, wenn du manche Mädels hörst, oder das ist bestimmt auch bei Typen so, ja, und dann mhm. ändere ich den jetzt halt.
0: <lacht> Echt, ah, oh.
1: Ja, voll die nee, gute Voraussetzung. Mm, das ist ja. super. Ich Komisch, das dass auch. das nach einem halben Jahr nicht geklappt hat. Ach.
0: ja. ja. Ja, das ist wirklich das, was Wahres dran. Also man sollte wirklich nicht erwarten, dass der andere sich ändert, sondern wenn sich ein Mensch verändert, weil er zum Beispiel an sich arbeitet und das ist eine natürliche Bewusstseinsentwicklung, dann natürlich kann das stattfinden, aber ähm, … Man sollte eben nicht den ganzen Tag am anderen rumstochern, sondern eher lernen, Menschen zu akzeptieren, zu vergeben, sich selbst vergeben. Das wird viel mehr Veränderungen auf einer ganz anderen Ebene bewirken, anstatt dass man sich ständig um dieselben Themen streitet. Und mhm. ja, ich würde gerne... Ähm,
1: ich glaube, wir müssen wieder auf, zum Thema Vergebung kommen. Ne? Genau, also, genau. So über den Triggern und mit den Reizen. Aber ja, ja.
0: hängt damit zusammen. Was bringt ähm, dir denn
1: die Vergebung? Valentin.
0: Ja. Ja, also positive Aspekte der Vergebung, ähm, ich könnte so viel aufzählen, wo soll ich anfangen? Ich lege mal einfach los, also es wird ja auf jeden Fall eine Last von den Schultern fallen, weil angenommen, es ist in der Vergangenheit etwas passiert was du nicht loslassen kannst, was nicht bereinigt ist, mhm. was sich innerlich nicht frei anfühlt. Du schleppst das ja mit dir zu jeder Sekunde. Und was dich in
1: innerlich eigentlich auffrisst, man merkt es ja, ne? Dann kommt es immer wieder und immer wieder kommt das hoch, dieses ja. eine Thema. Ja. Und es fuckt dich richtig ab eigentlich.
0: Ja, und wir sind Meister darin geworden, solche Dinge zu unterdrücken. Dadurch entstehen mhm. Gewohnheiten, Süchte, Abhängigkeiten, aber auch Schuldzuweisungen, wie wir das eben gerade erläutert haben. Immer wieder kommen ähnliche Themen zum Vorschein, die dir zeigen wollen, hey, da ist noch etwas in dir, was bereinigt werden möchte. Und das Leben wird immer zu 100 dein Inneres widerspiegeln. Also rate ich, vergebe dem, was Vergebung braucht. Das heißt, etwas ist in der Vergangenheit passiert, aber aktuell wirkt es immer noch in dir so, als würde es jetzt in diesem Moment geschehen. Und das ist es ja auf der Seelenebene, auf der emotionalen Ebene gibt es keine Zeit. Es wirkt mhm. sich. Es arbeitet in dir, es wirkt sich immer noch, es wirkt in jeder deiner Zellen. Es beeinflusst deine Emotionen, dein Denken, dein Körper. Es hält dich in einer chronischen inneren Anspannung, weil du diese Emotionen demgegenüber immer noch in dir mitträgst. Und deswegen ist Vergebung so wichtig. So kannst du nämlich loslassen, du kannst die Vergangenheit ruhen lassen, du kannst Menschen loslassen. Aber wenn du immer noch diese Emotionen in dir hast, oft ist es ja so, um, was ich feststelle, wenn jemand sagt, ach nein, äh, der ist mir doch egal, ja, ach, pf, interessiert mich nicht mehr. Ja, allein dieses Verhalten und die Art und Weise, wie man das sagt, zeigt, du hast dem noch nicht vergeben. Wenn mhm. du dem wirklich vergeben hättest, dann würdest du nicht so sprechen, sondern viel liebevoller, ganz, ganz anders.
1: Ja, und ich glaube, jeder kennt das irgendwie, wenn man aus einer Beziehung gekommen ist oder man hat irgendwie Schluss gemacht oder so. Und dann ist es meistens, also so mit Ex-Partnern, finde ich, hat das jeder bestimmt von euch schon mal mitgemacht. <lacht> Aber ich glaube, Valentin, du hast auch echt ein ganz, ganz tolles, krasses Beispiel wirklich. Magst du davon erzählen?
0: Mhm. Ähm, ja, mein Krankenhausaufenthalt, meinst du?
1: Nee, ich meine das mit deinem Papa.
0: Ah ja, genau, ja, hat im Endeffekt damit zu tun. Ähm, genau, äh, in einer der Folgen habe ich das, glaube ich, erwähnt, äh, dass ich mit so um die 20 im Krankenhaus lag ähm, und äh, nicht wusste, warum ich ähm, diese Erkrankung hatte. Und ähm, ja, das war nicht das erste Mal, dass ich im Krankenhaus war, sondern das war, Halt ein sehr besonderes Erlebnis, weil ich wirklich, äh, was mich unfassbar geprägt hat, weil ich einfach das Leben in Frage gestellt habe. Ich wollte verstehen, warum ich so krank geworden bin in diesen jungen Jahren und auch vorher schon, wie gesagt, aber das war wirklich so ein Punkt, wo ich nicht mehr konnte. Und, genau, du hast ähm,
1: sehr gehadert mit der Diagnose auch und so, ne? Genau, ja, ja, du da erzählt.
0: Also ich hatte lange Zeit einfach keine Diagnose, weil die Ergebnisse, meine, meine Rippe wurde rausgenommen und äh, weil eben, wie du das so schön gesagt hast, Wut und Hass zerfrisst auch innerlich. Und genau so trifft es das auf den Punkt, ja. Also ein Stück meiner Rippe wurde von, durch einen Tumor zerfressen, ja, und Deswegen musste die Rippe rausgenommen werden und in Labor geschickt werden. Und ich habe natürlich nicht verstanden, weil die Ärzte mir das auch nicht erklären konnten, warum das passiert. Und äh, wie gesagt, ne, ich hatte ja erwähnt, dass ich in so einem Mehrbettzimmer im Krankenhaus lag, wo mhm. wirklich Menschen nach mir eingeliefert äh, wurden. Und die sind, bevor ich das Krankenhaus verlassen habe, sind die von uns gegangen ne, mit der Diagnose Krebs und Krebs. Ich dachte so, was passiert hier und was passiert mit mir und wie soll das mit mir weitergehen? Und vor allem die Frage war, die mir so am Herzen und auf meiner Zunge lag, womit ich die Ärzte auch konfrontiert habe, warum habe ich das bekommen und was muss ich tun, damit das nicht wiederkommt? Ich wollte okay. das einfach wissen, weil ich das nicht nochmal durchmachen wollte. Und im Endeffekt hieß es, wir können operieren und schmerzunterdrückende, Medikamente verschreiben. Und das war's. Mhm. Und das war natürlich nicht genug für mich. Und so habe ich, äh, ja, das war so der Prozess äh, meines Weges. Ähm, und eines Tages, also ich habe mich, eines Tages habe ich wirklich so die Erkenntnis bekommen, der Hass gegen deinen Vater frisst dich innerlich auf. Weil ich einfach so viel Wut und Hass gegen ihn, ihm mhm. gegenüber hatte mhm. und da begann mein Vergebungsweg, ja, das hat einige Jahre gedauert und ähm, ich habe intensiv daran gearbeitet und eines Tages, ähm, als ich vom Bioladen mit einer Papiertasche in meinem Arm an einem sonnigen Frühlingstag auf dem Weg nach Hause war, zu Fuß kam mir mein Vater aus der Ferne entgegen. Und wir sind uns, unsere Wege haben sich vor meiner Haustür gekreuzt. Und zum allerersten Mal habe ich ihn in die Augen geschaut und ganz normal mit ihm gesprochen, ohne irgendwelche wow. Anzeichen von Wut, von Hass, von mhm. Groll in mir zu verspüren, sondern wirklich einfach nur Frieden. Und wir haben uns mhm. wirklich zum ersten Mal ganz normal unterhalten, Nummern ausgetauscht. Und haben uns danach ähm, in Ruhe zum Kaffee getroffen und ich habe ihm erzählt, dass ich ihm vergeben habe. Ich habe ihm gesagt, warum ich ihm vergeben habe und ähm, dass er jetzt aber nicht erwarten soll, dass wir Vater und Sohn sind, so als wäre nichts geschehen. Mhm. Er ist ein fremder Auch Mensch für mich. das
1: ist ja völlig in Ordnung. Ihr müsst dann mhm. nicht best friend sein mit dem, nee, aber nee. ihr könnt es in Liebe gehen lassen.
0: Genau, genau. Man müsste sich auch gar nicht unbedingt persönlich treffen oder so, ne? Darum geht's mhm. nicht. Dazu können wir ja auch bei den Ritualen, also in der nächsten Folge zu sprechen ja. kommen. Aber bei mir war das so. Für mich sind das Wunder und für mich sind das Zeichen des Universums äh, solche Begegnungen und solche Sinfonien, sage ich mal, ähm, dass ich es geschafft habe. Für mich war das eine Bestätigung, Valentin, du hast geschafft, deinem Vater zu begegnen. Und wie gesagt, wir haben uns dann irgendwann auf dem Kaffee getroffen, wir haben uns unterhalten. Ich habe gemerkt, dass er sehr hoffnungsvoll war und so ein bisschen euphorisch und dachte, wir werden jetzt ganz viel nachholen, was wir früher mhm. verpasst haben. Okay. Aber ich habe ihn eben gesagt, so ein bisschen runtergeholt, lass uns erstmal kennenlernen, weil ich kannte den Menschen nicht nur unter bestimmten Umständen, die nicht schön waren und deswegen war das für uns ein neuer Kennenlernprozess und heute haben wir nach wie vor Kontakt. Und ich liebe ihn, so, ne? Und äh, seitdem, ich bin auch nie wieder so krank geworden. Ich merke, dass ich mich in der Hinsicht so von verändert habe. Und das ist eben eins der äh, Dinge, die sich verändern. Wenn du es schaffst, so etwas Großem zu vergeben, dann wird dich in Zukunft nichts mehr so leicht aus der Reserve locken weil du bist so innerlich stark und du hast das schon geschafft, es wird dir dann in Zukunft viel leichter sein, anderen zu vergeben. Du wirst automatisch viel mehr Verständnis und Mitgefühl haben mhm. und hältst automatisch gar nicht mehr so sehr an Dingen fest, weil du das ja schon geschafft hast, so etwas Großem zu vergeben.
1: Absolut, voll schön. Und auch bei dir hat es ja Jahre gedauert, wenn jetzt Leute sagen, äh, die haben gut Reden, ja, ich ja. schaffe das nicht. Es dauert ja. einfach und man braucht wahrscheinlich auch verschiedene Tools, manchmal braucht man auch professionelle Unterstützung.
0: Mhm, mh, mh. Alles. Ja.
1: Manchmal schafft man es einfach nicht allein, was ja auch völlig in Ordnung ist.
0: Das ist gut, dass du das ansprichst, denn ähm Ganz besonders in der spirituellen Szene oder in der Yoga-Szene auch mhm. ähm, hält man es nicht für nötig, sich professionelle Hilfe zu holen. Und
1: ein Teil, nicht alle, ein Teil. Natürlich,
0: ja, ja, natürlich. Aber ich habe das eben schon oft mitbekommen und auch mhm. neulich hatte ich dir ja auch erzählt, äh, habe ich einen Post mal wieder wahrgenommen. Es ging um Trauma und Traumafolgestörungen und wie hilfreich Meditation und Achtsamkeit dabei ist und davon Stimmt. sind sowohl Fritzi und ich natürlich vollkommen überzeugt.
1: Absolut. Für mich aber. in meiner
0: therapeutischen Tätigkeit ist das mein Therapieansatz, ja. Genau, und aber
1: wichtig, du bist der Therapeut. Andere Yogalehrer sind keine, wir sind keine Therapeuten aus. Wir sind Yogalehrer Nichts anderes. Und ihr könnt die Welt nicht retten, ihr könnt die Menschen nicht retten und da müsst ihr auch auf euch aufpassen, aber ihr seid mhm. keine Therapeuten. Außer ihr mhm. habt eine therapeutische Ausbildung. Mhm. Aber sonst
0: mhm.
1: nothing. <lacht> da, ich auch, da sind wir auch echt strikt. Da werde ich auch echt Word. ziemlich schnell ein bisschen yeah. wütend, weil, also yeah. das ist einfach eine Grenzüberschreitung, finde ich.
0: Ja, ja. Ja, und um das klarzustellen, ich bin überzeugt davon, Meditation, Achtsamkeit, Yoga mhm, sind bereichernd für alle Menschen und ein erfahrener Therapeut, der diese Werkzeuge anwendet, wird Betroffenen auch helfen können. Was ja. aber sehr wichtig ist, ähm, wenn ihr das Gefühl habt, ich komme nicht weiter, dann müsst ihr euch professionelle Hilfe suchen. Mhm. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig.
1: Oder dabei schon professionelle Hilfe suchen.
0: Ja, ja. Weil genau. das ist ja
1: auch nicht so einfach. So.
0: Richtig, ja. Ähm, genau, also nehmen wir mal als Beispiel äh, Psychotraumata. Ähm, ja, das ist richtig, was in diesem Post erklärt wurde. Es liegt daran, dass wir eben immer noch an dieser, in diesem Geschehen innerlich festhalten. Durch Meditation und Achtsamkeit bist du um hier und jetzt und dadurch mhm. eben nicht mehr so gefangen in der Vergangenheit. Das ist korrekt. Aber wenn du wirklich ein traumatisches Erlebnis hattest, wird es dir sehr, sehr schwer fallen, die Vergangenheit loszulassen und du musst von einem Therapeuten begleitet werden, ja? Ähm, ja. Sonst schaffst du das nicht, das schafft nicht jeder Mensch, ja. Ich will das nicht komplett ausschließen, aber ich finde es auch sehr wichtig, in diesem Zusammenhang zu erwähnen, also ich hätte unter dem Post gesch geschrieben, das schaffen aber die wenigsten und bitte sucht euch professionelle Hilfe. Ja, weil, absolut. Theoretisch ist das korrekt, was da geschrieben wurde, aber praktisch ist es für Menschen, die wirklich traumatische Erlebnisse hatten, schwer umsetzbar, sich jeden Tag hinzusetzen, zum Meditieren und Achtsamkeit zu praktizieren, wenn sie nicht eine Begleitperson neben sich haben und der sie durch diese Prozesse führt. Weil Voll,
1: es ist ja auch echt gefährlich. Also erstmal finde ich, hast du ja dann schon wieder so, ein, so eine, so was, was nicht funktioniert. Das ist schon mhm. wieder was, wo du versagen genau. wirst. Weil ja. du schaffst es einfach nicht. Und dann ist genau. ja auch das Gefährliche, wenn du wirklich ein richtiges Trauma hattest, ja. dann kannst du Flashbacks kommen und so. Ich möchte das genau. jetzt nicht, also ich möchte nicht, dass jetzt hier, ähm, dass ihr Angst bekommt, Yoga-Stunden zu geben. Aber es kann <lacht> einfach sein, ja. mhm. dass wenn Leute wirklich Trauma haben und du bietest so ein Trauma-Yoga an, dass die Leute mhm. eine Panikattacke bekommen oder Flashbacks mhm. oder sonst was, weil sie einfach mhm. so da drin sind. Und damit muss man auch umgehen können. Mhm. Ja. Und damit kannst du mehr Schaden anrichten, glaube ich einfach, als dass du damit Gutes tust. Mhm.
0: Genau, da muss man auch ehrlich zu sich selbst sein als Yogalehrer. Ne? Und ähm, als Yogalehrer auch die Bereitschaft haben, zu einem Therapeuten zu gehen, ist ja auch noch so ein Thema weißt du? Und Überhaupt sich nicht zum
1: Therapeuten zu gehen in Deutschland, ist das noch nicht so en vogue, ne? nee, in, ja, ja. in Amerika hat, hat das ja jeder, da geht man irgendwie in die in der Mittagspause mal eben. Ja. Aber hier in Deutschland ist das immer noch wie so ein leichter Makel. Du gehst zur so Therapie, was? Was ja, hat ja. Er denn?
0: Um, in Amerika haben die Therapeuten Therapeuten, also das ist ganz ja, natürlich normal. natürlich brauchst du als Therapeuten
1: hm? Therapeut, sonst kannst ja, du ja. das so gar nicht aushalten. Ja, ja.
0: <lacht> ganz genau, also ja, es ist, weißt du, gerade wenn du das Gefühl hast, ach, habe ich ja nicht nötig, genauso wie Vergebung, ja, dann geh doch mal zum Therapeuten, weißt du, ja. wenn du glaubst, du hast es nicht nötig, dann ja, dürfte es ja auch nicht schwierig ich finde auch zum
1: Therapeuten sein. zu gehen nicht schlimm, also ich sage das auch immer, Eltern, die bei uns in der Klinik sind, und wenn du nur mal dahin gehst und sagst, ich finde das gerade echt scheiße und ich finde das hm. ungerecht. Well done, ist doch super. Mhm. Kannst du das in deiner Familie so sagen, dass dein Kind krank ist und du findest es nicht, ich, du findest es einfach ungerecht? Nein, ja. kannst du nicht, weil du bist die Starke. Und warum, das ist doch super, wenn man das irgendwie sagen kann. Ich mhm. finde das ungerecht. Warum ist das meine Familie? Mhm. Mhm. Und das einfach mal positiv einmal, also einmal zu benennen, einmal rauszuhauen, mhm. dieses Gefühl, was da ist, was völlig legitim ist und dann daran zu arbeiten, wo sind meine Ressourcen? Wo kann ich mich mhm. stärken? Was tut mir gut? Wie, mhm. was tut meiner Familie gut?
0: Ja. Mhm. ja. So,
1: wieder zur Vergebung, Entschuldigung. Finde ich wichtig. Ja. <lacht> Ihr seht ein Megathema. Und wir ja. kommen wieder von Höxken auf Stöcksken.
0: Ja, ja. Ähm, ja, ähm, ich habe ja noch äh, diesen wunderbaren Satz von Buddha einmal zitiert. Mhm. Hass ist wie Gift trinken und hoffen, dass der andere stirbt das kann man ja. sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Voll, das Hass. ist so
1: Game of Thrones-mäßig, ne?
0: Ja, also ähm, ich muss zugeben, Fritzi, äh, bitte kein Shitstorm jetzt auf mich. Ich habe noch nie Game of Thrones gesehen. Das macht
1: nichts, alles ist gut, aber <lacht> es wird so passen. <lacht> Ach so, okay. <lacht> ähm, es wird so ha passen.
0: Hass ist wie Gift trinken und hoffen, dass der andere stirbt. Also mhm. wirklich mal so auf sich wirken lassen. Was passiert, mhm. wenn man einen Menschen hasst? Verändert sich dadurch der andere Mensch oder schade ich nur mir selbst?
1: Total, alles. Na? Du schadest dir selbst und du schadest dann auch deiner Umwelt, weil du ungenießbar mhm. wirst irgendwann. Genau,
0: ja. Dieses Sauersein macht ja nachweislich tatsächlich den Körper sauer. Mhm. Ja. Es macht den Körper sauer. Und dadurch entstehen Krankheiten, dadurch äh, schwächen wir unsere Abwehrkräfte. Und ähm, auch dieses Beispiel mit, äh, mit dem Luftballon, was man versucht, die ganze Zeit unter Wasser zu halten, also seine Emotionen ja. quasi zu unterdrücken. Mhm. Wenn man die ganze Zeit versucht, durch Unterdrückungsmechanismen in Form von Ablenkungen, in Form von Konsum, was man zu sich nimmt, trinkt, essen, was auch immer, Fernsehen. Ja das ja alles. Ist, ja, alles kann Instagram. im Endeffekt <lacht> … Das ist, ja, vor allem. Es ist, ist aber richtig. so, es ist so. Genau, was ich, noch, ich. was ich noch erwähnen wollte, auch Meditation kann ein Verdrängungsmechanismus sein. Und das ah. wollte ich eben auch, das wollte genau. ich auch eben in Zusammenhang mit äh, Therapeuten und Begleitung und so nennen. Ähm, wir haben ja kurz auch in der letzten äh, Folge darüber gesprochen, dass viele versuchen, in einen Ashram zu fliehen, von dem Problem wegzufliehen. Und mhm. viele nutzen eben Meditation auch als Flucht, so, um sich einzureden, alles ist Licht und Liebe und alles ist schön und … Aber diese Emotionen, die man in sich trägt, die werden gar nicht achtsam und bewusst wahrgenommen, sondern man meditiert sich quasi die ganze Zeit woanders Aus dem hin. Körper
1: raus. Und eigentlich genau. musst du die Emotionen, finde ich immer wichtig, und so habe ich das auch gelernt, jo. die Emotionen wirklich im Körper wahrzunehmen.
0: Ja. Das ist so. Und das ein ist wichtiger ja auch dieses,
1: Es gibt ja auch diese Leute, die sagen, sie sind Star Childs. Ist es so? Ja, weißt du? Ja, diese, ja. Indigo, und dann sagen Star, sie, ich habe hier auf der, auf der Erde komme ich nicht zurecht. Ja ja. Aber du bist jetzt auf der Erde, Schätzchen, ja. und das ist gerade dein Leben. Also mach was da draus. <lacht> Und will nicht zu deinem Planeten, wenn du daran glaubst, weil dann ist okay. Ja. Aber du bist jetzt hier auf der Erde und du hast irgendwas zu tun auf der Erde. Und das ist total ja. wichtig, dieses Leben ja auch auszufüllen.
0: Ja. <lacht> Entschuldigung, aber. Was das, ist, das ist so richtig. Also weißt du, genau, durch diese Prozesse bin ich ja auch gegangen. Weißt du? Stimmt, dass du ich, warst auch nicht mehr geerdet. Ne? Nee, voll nicht.
1: Spiri ich, eso so Ja, voll. Und ich glaube ich ich jetzt und glaube jetzt bist du spiritueller als damals, glaube ich wirklich.
0: Definitiv und ich bin so dankbar wirklich, ich bin dankbar für diese Erfahrung, durch die ich da durchgegangen bin, weil durch diese Erfahrung kann ich wiederum anderen Menschen helfen. Ich weiß, mhm. ich habe erkannt, worauf es wirklich ankommt. Nicht die ganze Zeit mein Kronchakra öffnen und weg von dieser Erde, sondern nein, komm in deinen Körper und erde dich hier auf dieser Erde. Deine Voll Seele werden, hat sich werden, nämlich dazu werden. entschieden, hier auf die Erde zu kommen. Und,
1: Absolut. Ne? Deine, Deine Seele hat sich auch deiner Familie ausgesucht. Ja. Warum? Von
0: daher, lauf nicht weg und sehe … Die Aufgaben, sehe die Möglichkeiten, ja. die dir deine Familie bietet. Was, woran kannst du wachsen, um nochmal mhm. auf die positiven Aspekte von bestimmten Erlebnissen zu kommen. Die bieten dir auch eine Wachstumschance und die kannst mhm. du erkennen. Und Vergebung spielt dabei ganz oft eine Rolle.
1: Total, mhm. ja.
0: Und wenn du eben nicht diesen Schritt gehst und dich daran machst zu vergeben, dann wirst du immer wieder ähnliche Umstände in dein Leben ziehen, weil das Leben möchte, dass du vergibst. Das Leben möchte, dass du diese Aufgabe lernst, dass du diese ja. Aufgabe integrierst. Und solange du das nicht machst, Du wirst immer wieder ähnliche Umstände anziehen. Dieses Phänomen hat man ja auch äh, mit den Partnern zum Beispiel. Ne? Ganz viele und? fragen sich ja, warum ziehe ich immer dieselbe Person, also ähnliche Partner in mein Leben?
1: Ne? Ja, und dann musst du mal gucken, wo der Trigger ist. Also was sind das ja. für Typen und wo ist das, warum du dir die immer aussuchst? Und wichtig finde ich auch wirklich, dass du weißt, egal was dir im Leben passiert ist, es ist völlig egal, Du bist der Macher deines Lebens und mhm. du musst aus dieser Opferhaltung rausgehen. Ja. Und nicht das Leben ist der Böse oder alle wollen mir immer nur das Böse, sondern du bist dafür verantwortlich. Wenn du Hilfe brauchst, ciao, was tut dir gut? Wo kannst du dir Hilfe holen? Mhm. Wenn. Ach, was weiß ich. Wenn du nervös bist, wenn du irgendwas machen möchtest, Ciao, tut dir Meditation gut, tut dir Yoga gut, mhm. tut dir Laufen gut, aber du kannst dir bei allen Sachen, kannst du dir irgendwie Unterstützung holen, sei es Sport, sei es Yoga, sei mhm. es Therapie, sei es innere Kindarbeit, mhm. alles. Und ja. wichtig ist, dass du dein Leben in die Hand nehmen kannst und sonst macht es keiner. Und das Leben mhm. ist nicht unfair, du kannst aber dein Leben so bauen, wie du es möchtest. Mhm. Und du kannst es gestalten, wie mhm. du möchtest. Mhm.
0: Richtig gut, gestern habe ich mir einen Gedanken notiert, ich äh, habe ihn, glaube ich, nicht hier in meinem äh, Heft irgendwo anders, das Leben richt sich, richtet sich nicht nach deinen Wünschen, sondern nach deinem Sein. Mhm. Das heißt, so wie Absolut. dein aktueller Zustand im Jetzt ist, dementsprechend wird sich dein Leben entfalten.
1: Ja. Manchmal ist es ja auch so, dass man sagt: Aber ich wünsche mir doch jetzt das und das. Und dann kommt aber irgendwas anderes, mhm. weil es einfach gerade dran ist und weil dieser Wunsch, mhm. den du vielleicht hast, noch gar nicht dran ist, weil du noch gar mhm. nicht so weit bist.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. Das ist ja auch immer so interessant.
0: Ja, total. Ja, wir werden in der nächsten Folge, wie gesagt, auf Rituale äh, eingehen. Und das ist was auch sehr. Zum
1: Beispiel, was zum Beispiel ein Glas Wasser mit mhm. einem Vergebungsritual oder wie die das das zeigen kann, dass Vergebungsrituale mhm. so wichtig sind. Ja. Viele kennen das schon, das ist dieses mega coole Experiment von, sag mal bitte den Namen. Masaro
0: Emoto. Emoto.
1: Genau. genau das, das ist das ein Wasserforscher. Der, genau, das kommt aber in der nächsten Folge, wo mhm. man dann wirklich sehen kann, oh, ist das vielleicht doch ganz sinnvoll, irgendwas zu tun.
0: <lacht> genau, ja. Total interessantes Thema und wir wollen euch einige wichtige Rituale vorstellen in der nächsten Folge. Und ja, wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen und mhm. ähm, folgt uns bitte auf allen anderen Kanälen. Wir haben ja auch einen YouTube-Kanal, ja. Instagram-Kanal. Ihr yes. findet uns auf Spotify, Amazon mhm. Music, iTunes. iTunes, genau. Yo. Und wir wünschen euch einen sehr, sehr schönen Tag und freuen uns, euch das nächste Mal wieder dabei zu haben. Ja. Bis bald. Und
1: wenn ihr heute irgendwas gemacht habt, was ihr nicht so cool findet, dann vergebt euch einfach selbst. Es ist auch großartig.
0: Fasst euch ans Herz, das wird euch genau. weich machen.
1: Genau. Sehr gut.
0: Bis bald, ihr Lieben. Dann
1: bis dann.
0: Bye, bye.